0: vou trazer uma, uma palavra né, de Deus para a gente, vamos falar um pouquinho aí sobre uma grande colheita, né? talvez é uma das palavras, um tema que eu mais gosto de falar e de compartilhar, porque é algo que queima no meu coração, desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, há 14 anos atrás, e é baseada ali em Mateus 9, então abre sua Bíblia aí em Mateus 9, Versículo 37. Você está lendo Mateus? Quem está lendo Mateus aí dá uma glória a Deus, deixa eu ver. Então, se você não está, nós estamos no nosso plano de leitura, né? Dois capítulos por dia aí, começando os evangelhos. Então, corre atrás aí do tempo perdido e lê com a gente. Lá em Mateus 9, 37, eu vou ler só a primeira parte ali, que é o que a gente vai começar falando. Jesus, ele traz uma narrativa e ele fala, então disse aos seus discípulos, quem disse? Jesus, Jesus estava ali conversando e ele falou, a colheita é grande, parou, já leu demais a Bíblia, o que, que é isso? Então, olha o que, que Jesus está falando, a colheita é grande, e aqui ele está fazendo um paralelo, né? ali naquela época era muito comum as colheitas, né? era muito comum as plantações, né, de vários cereais, de vários tipos ali, e ele traz ali um paralelo para explicar algo para os discípulos sobre o que estava no coração dele. E aqui ele está falando né, que a colheita é grande porque eles vão colher muito milho, é isso? Muito arroz, né, nem sei qual era é o tipo de plantação, muito feijão, muita uva, não. Aqui ele está falando que essa colheita é respectiva a quem? A pessoas não tem a ver com o que ele vai se alimentar ali mas tem a ver com vidas e ele fala, olha, a colheita é muito grande as pessoas que precisam ser colhidas que precisam conhecer a Jesus são inúmeras, são milhares e eu acho que ninguém discorda disso aqui esse texto já foi escrito há mais de dois mil anos e você sabe disso mas ele talvez seja está né? tremendo aqui para mim, não sei se é para todo mundo é... ele é real, ele é de hoje e se eu te perguntar se você acha que a colheita é grande, eu tenho uma convicção clara que nós sabemos que é uma verdade. Vou fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse, pode ser? Não pode ser que é negócio, que você não brinca não. Então, me ajuda aí. Se você tem um parente próximo, pai, mãe, irmão, filho, marido ou esposa, que não conhece Jesus, fique em pé. Vamos ver. Que não se converteu, não teve uma experiência com Jesus. Vários. Vários. Ok, pode ficar em pé aí, não senta não. Agora, para os que estão sentados, se a gente expandir um pouquinho agora, para tios, primos e avós, se você tem tios, primos e avós que não conhece Jesus, fique em pé. Uma grande maioria. Então vou expandir mais um pouquinho. Se tem algum amigo seu, algum vizinho, algum colega de trabalho que não conhece Jesus, fique em pé todo mundo vai ficar em pé, não tem como, pode se sentar. muito obrigado, vocês participaram, é difícil ter todo mundo participando, mas isso aqui é para te mostrar o quê? Que é real, eu nem estou falando de pessoas desconhecidas, é lógico que tem milhares de pessoas que nós não conhecemos, que ainda não conhecem Jesus, eu lembro de uma história, né? a gente tem uma unidade da Central em Anagé, na Bahia, e a gente fazia muito impacto evangelístico lá antes da pandemia, então ia uma galera daqui para lá, para sair pregando o Evangelho, né, sair compartilhando Jesus. E tem uma pessoa que ela conta um caso: que ela chegou, né, e lá tem a parte rural, assim, bem distante, não tem água direito, não tem energia. E eles bateram numa casa, e conversando ali com a pessoa que a recebeu, era uma senhora, né, e ele falou: né, Nós viemos aqui e tal, te apresentar Jesus. A senhora, já, né, a senhora conhece Jesus? Aí ela falou: é, Não, mas pode mandar ele entrar. Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus no Brasil. Então a colheita, ela é imensa. Só de pessoas que nós conhecemos, de pessoas próximas, já seria uma grande multidão, já seria uma grande colheita. Imagina se todas essas pessoas que vêm na sua mente, quando você se levantou, se ela conhecesse Jesus. Só esse lugar que nós temos aqui, que não é pequeno, já não suportaria com certeza. Existe uma grande necessidade. E Jesus, Ele deixa isso claro para a gente. E o que eu te pergunto é, você deseja que essas pessoas conheçam Jesus? Essas pessoas que você se levantou porque você falou que ela não conhece? Eu sei que você deseja isso porque você já conhece. Você já tem essa convicção, você já experimentou Jesus, você tem experimentado Jesus, sua vida foi transformada em algum momento. E aí eu pego assim, me pensando, de um lado nós temos uma grande necessidade, nós temos uma grande colheita para fazer. Nós temos pessoas que precisam conhecer Jesus. Mas por um outro lado, nós que conhecemos aquelas pessoas, nós queremos que aquelas pessoas conheçam Jesus, correto? Eu quero que ela conheça, eu quero que ela tenha uma experiência com Deus, eu quero que ela tenha a eternidade transformada. Mas no meio disso existe uma realidade: que aquelas pessoas continuam não conhecendo Jesus. Que aquela grande multidão ali, que aquela grande colheita continua sem estar sendo. De fato, acontecendo ela, sendo viável, sendo realizada. Você nunca parou para pensar o porquê que existe esse, entre aspas, esse travamento? Porquê tem tantas pessoas com necessidade de conhecer Jesus, e tem tantas pessoas que conhecem Jesus e querem que elas conhecem, mas a conta não fecha? Você nunca parou para pensar por isso? Por que ainda tem familiares seu que não conhecem Jesus? tem amigos, tem colegas de trabalho, tem vizinhos, filhos, maridos, esposas, o que é que está acontecendo? Por que que a gente não está vivendo essa grande colheita que Jesus já fala há tantos anos? Algo tem que mudar, algo tem que mudar, porque a vida ela não espera, a vida ela não para, né? ninguém fica sentado em casa, fala, vou esperar aqui até que um dia vai chegar alguém para falar de Jesus, não, a gente não sabe o dia de amanhã, sabe o que pode acontecer, existe algo que precisa mudar, na palavra de Deus também, você já conhece, em Apocalipse 7,9, tem ali a narrativa do sonho de Deus, você sabia que Deus tem um sonho, que ainda não foi concretizado, quem sabia? Você não sabia? Então abre sua Bíblia em Apocalipse 7,9, Deus, Ele revela através da Sua Palavra um sonho que está no coração dEle, que ainda não foi concretizado, mas é o que Ele sonha, é o que Ele deseja, e é algo que Ele quer que eu e você façamos parte desse sonho. Olha lá, Apocalipse 7, 9. Quem achou? falar amém aí, deixa eu ver. Eu não achei não, peraí, achei. Depois disso olhei... E diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Tinha meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo, meu vô, meu vizinho, meu filho, meu marido, minha esposa, meu colega de trabalho. Estava todos ali diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e, e ao cordeiro, aleluia, essa é a visão, esse é o sonho de Deus, é o que Ele revela para a gente, apocalipse é aquilo que está por vir, é aquilo que vai acontecer, sonhar é algo que ainda não aconteceu, que não foi concretizado, e Deus tem esse sonho, Ele me convida e te convida ao quê? A fazer parte disso, sabe qual tem que ser o nosso maior sonho de vida? Realizar o sonho de Deus, o meu maior sonho não pode ser é, ter um bom trabalho. O meu maior sonho não é ter a minha empresa, não é ter um casamento, não é, sabe, ter os meus filhos, não é ter aquela viagem. Eu posso sonhar com isso, mas o meu maior sonho precisa ser o sonho de Deus. O meu maior sonho precisa ser, eu quero ver o sonho de Deus sendo concretizado. E é essa grande multidão. Esse é o nosso alvo de vida, é lá que nós queremos alcançar. É lá que eu quero chegar com a minha vida. Eu creio que, talvez, 90% do que estão aqui, vão estar lá nessa grande multidão, porque já entregaram sua vida para Jesus. Mas será que a gente vai se contentar, só em fazer parte disso, estando lá? Ou será que nós queremos chegar lá e poder olhar para o lado e falar, nossa, meu vizinho, nossa, os meus familiares, nossa, o meu vô, nossa, o meu colega de trabalho, nossa, que legal, o cara da padaria que eu comprava um pão de manhã... Como você vai fazer parte desse sonho? Não basta a gente estar lá. Eu quero que milhares estejam lá conosco. É uma grande multidão. E eu quero né, compartilhar brevemente. Eu quero que a gente gaste muito tempo orando hoje. Mas três pontos, né, três situações, três princípios que possam estar impactando para que a gente realize essa grande colheita. Porque a colheita não diminuiu. Eu não sei a porcentagem correta, mas acredito eu que mais ou menos, aí pelas últimas notícias, talvez um pouco mais de 30% da população brasileira né, se declara cristã, evangélica. Uau! 30% é coisa demais, não é? Um terço. Mas, será que esse um terço entende que existe uma grande colheita? Será que esse um terço entende que existe o sonho de Deus a ser realizado e que depende de, de cada um de nós nos posicionarmos para fazer parte disso? Quem acha que esses 30% entendem? Levanta a mão. Claro que não. Porque se entendêssemos, em um ano o Brasil seria de Jesus. Amém? Imagina, 30%, teoricamente aí arredondando, a cada três pessoas, um é cristão. Se cada cristão fala, cara, eu vou ganhar duas pessoas para Jesus, vai ser dois parentes, vai ser dois amigos, dois vizinhos, dois colegas de trabalho, não sei, dois. Se você ganhar duas pessoas para Jesus, se você pregar para duas pessoas, o Brasil inteiro vai conhecer a Jesus. Se esses 30% entendessem a responsabilidade, a nossa grande comissão, de compartilhar Jesus para as pessoas. Então você entende que algo está se perdendo? A gente tem só se contentado em receber Jesus e tá bom demais. Isso não é a palavra de Deus. Não foi por isso que Jesus veio apenas. Não foi isso que os discípulos, os apóstolos fizeram. Muito pelo contrário, eles deram tudo o que eles tinham. Para que eu e você, dois mil anos depois, pudéssemos estar aqui reunidos conhecendo esse Jesus. Faz sentido? Imagina esses doze discípulos, não entendendo aquilo que Jesus falou e não querendo viver parabéns, iremos todos para o inferno, porque a gente não conheceria Jesus, mas eles entenderam, eles entenderam que Jesus falou, olha, a colheita é grande, e eles começaram a fazer, essa grande colheita, então três coisas que eu quero abordar com a gente, que pode mudar essa realidade, amém, você recebe? Amém. Você quer os seus parentes, você quer os seus amigos conhecendo Jesus? Amém. Então vamos ver o que, é que dá para a gente fazer, O que tem que mudar em nós, e a primeira delas, né, muito óbvia, é a, quem chuta aí? Ninguém, gente? Hã? Oração? Pregação? Não, fala oração. Oração, oração, muito bom. Oração, oração é a principal, né, a primeira. E aí eu quero destrinchar a oração em duas partes, né, oração você sabe o que, que é, mas a primeira oração que nós temos que fazer é a própria continuação do versículo. Volta lá em Mateus. Mateus 9. Lá no versículo 37. Então ele fala, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie... Trabalhadores. Esse peça aí, né, se você pegar ali na Almeida, vai falar rogai. E se você pegar o rogai na tradução do grego ali, ela tem o sentido de implore. Implore. Implore desesperadamente. Não é só, ah, manda trabalhador aí. Não, é implore desesperadamente por trabalhadores. E por que implorar desesperadamente? Por que, que Jesus fala isso? Olha, implora desesperadamente por trabalhadores. Porque Jesus tinha convicção do que é o um inferno. Ele tinha convicção do que é uma eternidade sem Jesus. Ele fala, implore pelos trabalhadores desesperadamente. Porque se os trabalhadores não se levantarem, as pessoas vão morrer e vão ter sua eternidade no inferno. Não vai ter opção para elas. Então não é só, ah, manda o trabalhador ir, Deus. Igual normalmente nós fazemos. Não é algo mais intenso, a necessidade é grande. E essa é a primeira oração que nós precisamos fazer, nós precisamos implorar, clamar ao Senhor, para que Ele mude os corações e nos envie trabalhadores. Mas para eu fazer isso, primeiro eu preciso ser um trabalhador. Se você entende que você ainda não é o que você pode fazer um pouco mais, a oração já é diferente, fala, Deus faz de mim um grande trabalhador dessa colheita, me dá as luvas me dá o uniforme, me dá as máquinas, eu quero fazer essa grande colheita, me usa, eu estou aqui, eu sou limitado, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus defeitos, ainda mais tratando de mim, milhares, mas eu não estou nem aí, eu falo, Deus me usa, eu quero fazer parte dessa grande colheita, primeiro me muda e me transforma, mas eu também te peço pelos meus irmãos, que cada um entenda a sua responsabilidade, fala, eis-me aqui, que cada um de nós, a gente possa parar um pouquinho, de ficar olhando para nossas necessidades, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu preciso, e fala, Deus, deixa eu esquecer de mim, e faça agora eu me importar com as pessoas. Você tem orado por isso? Para que Deus mude o seu coração e levante trabalhadores, você tem clamado implorado por isso, desesperadamente? Nós precisamos orar por isso. E a segunda oração que nós precisamos fazer, é por aqueles que realmente ainda não conhecem Jesus. Nós precisamos entender gente, que é uma guerra, é uma guerra. Alguém sofre luta aí, batalha, dificuldade? Levanta a mão, deixa eu ver. Por quê? Nós estamos numa guerra, a guerra vai ter porrada, vai ter tiro, vai ter machucado porque o diabo ele não está satisfeito em ver né, você conhecendo a Jesus, ver você bem, ver você crescer, não. Ele não quer perder ninguém. Ele quer te destruir, a palavra de Deus fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E se você não entender nisso, você, você vai entrar numa guerra lá de, de moletom. O que, que vai acontecer se você entrar na guerra de moletom lá, desarmado? Me fala, o que, que vai acontecer? Você vai? Vai para o saco. Não tem como. Então eu preciso entender que nós estamos numa guerra. E lógico que não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. O diabo ele não quer que as pessoas que você mais ama conheçam Jesus como você conheceu. Ele não quer. E o que ele puder fazer para que elas não conheçam, ele vai fazer. Mas aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está lá fora. Amém? Nós temos as armas corretas, nós temos aquele que habita em nós, aquele que pode todas as coisas. Nós só temos que usar. É a mesma coisa de eu ir para uma guerra lá cheio, cheio de arma, cheio de granada, eu colocar no bolso e não usar ela contra meu inimigo. Faz sentido? Não. Mas às vezes nós fazemos isso. Nós guardamos a arma no bolso, guardamos a arma no guarda-roupa e vamos para a guerra sem nada. Não podemos. Eu vejo que nós como central, nós somos pessoas que convidamos bastante. Isso já é um ponto muito positivo. Quem já convidou uma pessoa para ir na cela? Essa ela não foi. Quem convidou? Nós convidamos. Mas agora quem orou, intercedeu, jejuou, implorou o Senhor, batalhou no espiritual antes de convidar essa pessoa? Está vendo a diferença? É mais difícil, eu não estou para te julgar, eu estou para te alertar, porque eu já faço milhões de convites, e poucas vezes eu oro como eu deveria orar, eu pago o preço que eu deveria pagar, eu me perco nisso. É muito fácil a gente se perder nessas coisas. Nós precisamos orar por essas pessoas. Nós não entendemos o valor, às vezes, de uma vida para Deus uma vida para Deus, ela é super importante, eu lembro que o cara que pregou para mim, quando eu, me, né, quando eu estava para me converter ali, que levou Jesus, trouxe Jesus na minha vida, ele fala, que eu fui a única pessoa que ele alcançou para Jesus, cara, ele, para ele, tipo assim, nossa, levei uma pessoa, né? para mim, cara, você é o meu herói, Tipo assim, né? você me levou para Jesus, você me deu a oportunidade de conhecer Jesus, você é a pessoa, não, uma das pessoas mais importantes da minha vida, porque como é a minha vida, para mim ela tem muito valor. Para Ele talvez é só uma vida. Mas para Deus qualquer vida tem um valor imenso. É um valor imensurável. Valeu o sangue de Jesus naquela cruz. Qualquer pessoa. A gente tem que entender esse valor. Nós temos que orar para Deus nos dar o coração dEle. Para a gente sentir aquilo que Ele sente. Pedir a mente, pedir o olhar. Se nós orássemos pelas pessoas que não conhecem Jesus, como nós oramos, talvez ali por um filho por um pai, as coisas seriam diferentes, as coisas seriam diferentes, ah, não é meu pai, não é o meu filho, não é uma pessoa próxima, ah, tá bom, chamei ela, não quer? Beleza, já fiz meu papel, muitas vezes nós fazemos isso, não é mesmo? Mas, uma vida tem muito valor para Jesus, você não pode, né, descartar isso, a Bíblia nos fala que nós somos da mesma família, meu irmão, nós somos irmãos, se alguém aqui está mal, isso impacta a igreja inteira. A gente não pode ser indiferente uns aos outros, nós somos uma família, nós somos um só corpo, é o que a Bíblia nos fala. Então, sim, nós temos que ter os mesmos valores que aquelas pessoas, talvez, de sangue, no sentido de dedicação, de oração, de, de importância. Nós precisamos buscar esse coração de Jesus. Precisamos orar mais uns pelos outros. Essa semana eu vi um vídeo, e ele fala muito disso. Né, um cara, ele está narrando ali, ele fala, imagina se você está ali, né, em, sei lá, pescando, em algum lugar assim, que tem um, um lago ali, e você vê um, um, aquele crocodilo gigantesco. O que você faz? Fala, gente. Você vai vazar, sair quebrado, filho. Para que um crocodilo gigante, vou ficar brincando ali? Tchau, perna para quem tem, não vou nem olhar quem ficou né, do meu lado ali. Você for você tem medo, você né, não precisa enfrentá-lo. Mas, se for o seu filho que estiver na boca daquele crocodilo, ha, quem é aquele crocodilo, hein? Você vai esmurrar ele, você vai bicudar, você vai dar um jeito, vai pegar um pau, mas você não vai sair correndo, não, porque aquela vida tem muito valor para você. Se você se encontra numa situação ali, né, num muro de mutilagem, e o cara está para matar você e um cara qualquer lá, você nem sabe quem que é, e fala, só tem uma bala, e aí? Quem que vai ser? <risos> Mata o outro aí, né amigo? Né? É o do lado, nem sei quem que é Agora, se for seu filho Você vai pular na frente e falar, pelo amor de Deus atira em mim Concorda? Se a gente não orar pelas pessoas como se fosse um filho Como se fosse um pai, como se fosse uma mãe Talvez nada vai acontecer você precisa implorar pelas pessoas como você imploraria pelo seu filho, porque ela tem tanto valor quanto o seu filho, o nosso Deus entregou o filho dele, por amor a mim, por amor a você, e nós não podemos ter um tipo de oração, um tipo de entrega, um tipo de consagração, pelas pessoas, só porque não é tão próximo a mim, então, está de boa, nós precisamos entender que o inferno é real, e quem vai para lá, já era. É uma eternidade sem Jesus. E com muito sofrimento. E com muito ranger de dentes. Queria te convidar a ficar em pé para a gente orar sobre isso. Nós precisamos orar sobre isso. Meu irmão, coloque seu coração diante de Deus agora. Nós queremos ver o sonho de Deus sendo cumprido através de nós. Você quer isso? Fala um amém. Então faça essa primeira oração aí que eu falei, rogando, primeiro para que você seja um trabalhador, para que Deus mude o seu coração, se colocando à disposição. Peça ele a isso. Peça para que ele mude o seu coração, para que ele mude a sua mente, para que ele te desperte, para que ele te dê essa clareza, para que ele te dê esse entendimento, talvez seus olhos precisam ser abertos. Peça a ele para isso. Meu irmão, às vezes nós discutimos tanta teologia, queremos discutir tanta coisa, a gente não está vivendo nem o mínimo do evangelho. Para com isso. Enquanto tiver uma pessoa que não conhece Jesus, nosso trabalho ainda não terminou. Peça a ele para mudar o seu coração e se você já fez isso, agora eu quero que você roga, que você implore desesperadamente por trabalhadores, peça meu irmão, fala, Deus nós te pedimos trabalhadores, aquelas pessoas da minha célula, desperta o coração delas pai, aqueles que já te conhecem, esses 30% Deus, que falam que te conhecem, desperta o coração desses 30%, levanta esses trabalhadores, desperta Deus, abre os olhos, tira a mentira, tira a distração, no nome de Jesus, nós não aceitamos mais que eles sejam enganados, nós não queremos ser enganados, nos dê a clareza que isso aqui é passageiro, isso aqui vai acabar, isso vai ficar para trás, e a única coisa eterna são as pessoas, então desperta o nosso coração por essas pessoas por essa família Pai, que o Senhor quer acrescentar novos irmãos, nos tira do nosso comodismo Deus, nos tira daquilo que é fácil para nós, nos levanta Jesus, nos levanta, nós pedimos aqui implorando, desesperadamente Deus, eu quero ser um trabalhador, fala isso com o Senhor, eu quero ser um trabalhador. Fala, eu quero ouvir sua voz se você deseja, Então eu quero ser um trabalhador. Oh pai, nós imploramos por isso. Depois de ter pedido isso, agora eu quero que você comece a orar pelas pessoas que não conhecem a Jesus. Meu irmão, pensa que é um filho seu na boca de um crocodilo pensa que aquela pessoa mais importante, comece a orar por ela, comece a pedir para que ela conheça o Senhor, para que ela tenha a vida transformada, a eternidade dela transformada, impactada pelo Evangelho, pede Deus para te usar, pede Deus para te levantar, para Ele te dar ousadia, Ele te dá oportunidade, Ele despertar o seu coração, talvez vai ser a hora que você vai começar a citar nomes diante dEle, tem nomes aí no seu coração que está queimando, cita esses nomes diante do Senhor. Entra nessa brecha, entra nessa guerra espiritual. Pega as suas armas, a arma da oração, e comece a orar, e comece a interceder. Comece a profetizar, a declarar a palavra de salvação sobre essas pessoas. Declara: a minha família será salva. Os meus amigos, os meus colegas de trabalho, os meus vizinhos os meus parentes conhecerão Jesus, peça isso meu irmão, peça isso, o inimigo ele não está brincando, nós também não podemos brincar, é coisa séria, é coisa séria, Pai nós queremos ver o sonho do Senhor ser cumprido, nós queremos fazer parte desse sonho, nós queremos ser trabalhadores que se encontram aprovados diante do Senhor. Nós queremos ser aprovados. Nós sabemos das nossas limitações, das nossas dificuldades. Mas nós sabemos que uma vida tem um valor imensurável, Deus. É o valor de Jesus naquela cruz. E nós vamos dar tudo que nós temos. Nem que seja para que uma pessoa, a nossa volta te conheça. Não é questão de quantidade, Deus. Mas são pessoas. E suas eternidades. Nós pedimos por esses que ainda não te conhecem. Primeiramente por esses representados aqui. Familiares, parentes, amigos, pessoas próximas. Tira a mentira, tira a enganação. Muda os corações. Nós entramos nessa brecha, Deus, e pedimos por cada um deles, para que eles te conheçam para que eles experimentem do Seu amor, para que eles sejam cheios, para que eles sejam transformados, para que eles sejam impactados Deus, não por uma religião, mas pela Tua Palavra e pela Tua presença real, que é transformadora, nós pedimos por isso Deus, e que cada um deles possam Te conhecer, pedimos Deus por aqueles que nós também ainda nem conhecemos, mas que são tão importantes quanto para o Senhor, nos leve também aos desconhecidos, nos dê ousadia diante daqueles, Deus, que talvez nós veremos uma vez. Talvez um Uber que nós pegamos, um motorista. Talvez um atendente do supermercado. Um atendente de uma padaria. Alguém que esbarra no nosso carro. Pai, nos dê essa sensibilidade, as oportunidades de pregar o seu Evangelho. Nos levanta, Pai. Nos levanta nós queremos fazer, Deus, nós queremos fazer essa grande colheita, nós queremos fazer parte disso, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém? Então você pode se assentar, amém? Esse é o primeiro, mas só esse talvez não resolva todos os nossos problemas porque a colheita ainda continua grande, e existe um outro ponto, alguém chuta? Não? Vocês estão dormindo gente? Depois de orar não né? O segundo é a unidade, a unidade é um fator determinante, para a gente fazer ou não essa grande colheita, abre sua Bíblia em Mateus 12, 22... Mateus 12, 25. Olha o que, é que Jesus fala. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade, toda casa, e eu coloco toda igreja dividida, contra si mesmo não subsistirá. A unidade ela tem um poder extraordinário de destruição. Na verdade, a falta da unidade. A quebra de unidade, ela tem poder de acabar com qualquer coisa que Deus queria fazer em nós e através de nós. E a unidade, ela não tem a ver com você concordar com tudo que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, o que as pessoas fazem. A unidade tem a ver com respeito, com andar junto. Né? Você tem familiares aí, irmãos, quem nunca brigou com um irmão aí? Deixa eu ver. Não tem como, né? Você já brigou com seu irmão, mas... Ai de quem falar mal do seu irmão, concorda? Ai de quem, filho, eu posso fazer o que eu quiser, mas se alguém quiser dá, dá briga. Por quê? Nós somos diferentes, mas nós nos respeitamos, nós escolhemos andar junto, independente das nossas diferenças, independente de pensar diferente, independente de fazer de maneiras diferentes, porque nós somos da mesma família. E a mesma coisa com o reino de Deus, nós somos a mesma família aqui, um único corpo. Nós vamos pensar diferente, gente? Sim ou não? Óbvio. Mas nós temos que nos respeitar, existe uma única verdade absoluta, que é a Bíblia, isso a gente não pode discordar de maneira nenhuma, mas entre a gente, é a coisa mais comum, sabe quantas vezes nós ficamos, né, sabendo aí, de irmão falando mal de irmão, pessoas falando mal da uma das outras, gerando fofoca, com problema mal resolvido, desrespeitando, não consegue sentar, não consegue conversar, não consegue resolver, meu irmão, você tem problema com alguém? Pode acontecer, mas procura a pessoa para resolver, você procura às vezes todo mundo, menos a pessoa que pode resolver o seu problema, procura, abre o seu coração, seja transparente, seja sincero, Deus ele anda na luz, Deus é Deus de luz, e se você não andar, o diabo ele usa isso para te destruir, lógico que nós teremos divergência, mas nós precisamos conversar, sentar, expor, pedir perdão, perdoar, seguir, nós somos uma família, mas olha que interessante, da mesma forma que a falta de unidade tem um poder de destruição, a unidade tem um poder extraordinário, abre sua Bíblia em Gênesis 11 agora, Gênesis está depois de Apocalipse, tá? para quem não achou, brincando, viu gente, Gênesis 11, nós vamos ler lá no versículo 1, você já conhece essa história provavelmente, a famosa torre de Babel, e fala o seguinte lá no versículo 1, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar, saindo os homens do oriente encontraram uma planície em Cineá e ali se fixaram, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e picha em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade, como a torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo, eles falam uma só língua, e eles começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Meu irmão, essa história ela pode ter vários lados negativos, mas ela sempre chama minha, minha atenção de uma maneira positiva. Olha o que, que o Senhor fala. Eles são um só povo, eles têm uma só língua, né? eles são unidos, eles andam em unidade. E em breve, né, essa unidade que eles vivem, que eles vivem eles vão conseguir fazer coisas que ninguém poderá impedir, é Deus falando isso, é o Senhor, não é uma pessoa, é o Senhor vendo o potencial que eles tinham através da unidade, é lógico que eles eram diferentes, cada um tinha sua responsabilidade na construção, cada, dia, cada um fazia uma forma diferente, mas eles estavam unidos com o mesmo propósito, e construir aquilo ali, aquele propósito concluído, era a, a, a vida deles, a ponta do Senhor falar, vamos espalhar, Vamos separados, porque nada poderá impedir-nos. E o que, que eu trago para a gente essa noite, essa manhã? Quando a gente vive unido, dessa mesma maneira. Ter um só pensamento, uma forma de falar. Entendendo que nós temos um propósito em comum. Que é pessoas conhecendo a Jesus. Nada poderá nos parar. Nada. Nada. Só que a diferença é que eles usavam com o um propósito errado. Né? Em desobediência ao Senhor. Nós queremos usar a nossa unidade para cumprir o sonho de Deus nessa terra. Amém? Meu irmão, nós precisamos valorizar a unidade. Se você tem problema com alguém, eu quero te desafiar. Procure essa pessoa. Peça perdão. Perdoe. Se arrependa. Independente da situação, não vale a pena você ficar gerando isso no seu coração. Ficar quebrando a unidade. Tem divergência de opinião. Se não for contra a Bíblia, respeite. Respeite continue, nós não temos que pensar igual, senão seríamos todos robôs, concorda? O que faz a igreja ser linda, ser maravilhosa, é as pessoas serem diferentes, é as pessoas pensarem diferente, é as pessoas fazerem de maneiras diferentes, imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa, da mesma forma, só ia alcançar um tipo de pessoa, concorda? Agora na pluralidade da igreja, nós alcançamos qualquer tipo de pessoa, tem gente tímida, tem um tímido para alcançar, tem gente doida, tem um doido para alcançar. Tem gente, né, sei lá, é, que fala demais, tem um fala demais para alcançar. É a vantagem, ninguém tem que mudar por causa disso, se não for pecado. Deus ele nos cria de maneira individual, mas nós precisamos entender que cada um tem o seu papel e respeitar essas diferenças para que a gente alcance o nosso alvo, que é uma grande colheita, amém? Queria te convidar a ficar em pé de novo. Bom que você acorda, né? Sem quem não levantou porque está dormindo. Aí você já dá um cutucão aí, rapidinho. Por favor, de novo o teclado, maravilhoso. Meu irmão, nós precisamos orar com isso, por isso. Talvez esse seja um, um dos pontos mais destruidores de uma igreja. Uma igreja saudável, ela tem que escolher andar em unidade. E é lógico que andar em unidade é uma escolha de abrir mão, muitas vezes, do meu eu para que o bem comum seja alcançado. Feche os seus olhos. Eu queria que você tivesse um tempo agora, primeiro, de reflexão. Será que você tem alguma coisa pendente com alguém? Alguma coisa mal resolvida? Alguma coisa que você não gostou, que você ficou chateado? Que você sabe que está quebrando a unidade? Ou, às vezes, você sabe que tem um irmão que tem algo contra você, uma situação difícil... Ah, meus irmãos, coloque diante do Senhor agora e pede a Ele sabedoria para você tratar. Às vezes a humildade de reconhecer um erro, de assumir uma falha, de pedir perdão. A humildade também às vezes de perdoar porque você está ferido, porque você ficou chateado. Às vezes você precisa pedir perdão porque você é aquele que está falando mal das pessoas. Que fala mal do seu líder, fala mal da sua liderança, fala mal de um irmão da célula e talvez nunca nem conversou com ele ah, peça perdão Senhor por isso a palavra fala que nós precisamos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos superiores nós precisamos ser os terceiros Deus ele tem que ser o primeiro, nosso irmão precisa ser o segundo e você é o terceiro porque Jesus foi o terceiro ele escolheu o seu terceiro, nós queremos ser mais parecidos com ele, avalie o seu coração e coloque-se diante de Deus agora, e se posicione, Deus eu vou resolver essa pendência, eu não aceito essa pendência mais me travando, travando a sua igreja, travando essa grande colheita de acontecer, na palavra fala que, né, vocês serão um, assim como Jesus é um com o Pai e quando vocês forem um, o mundo crerá que Jesus é filho de Deus, o poder da unidade, declara quem Jesus é, o poder da unidade, declara que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, e quem está falando não sou eu, meu irmão, é a Bíblia, existe o poder na unidade, talvez sozinho você consiga um pouquinho mais rápido, mas se a igreja andar junta, nós vamos muito mais longe, muito mais longe, contagem será de Jesus, quando nós nos unimos para compartilhar as boas novas agora que você já orou por você, eu quero que você estenda suas mãos, levante suas mãos mesmo, como se fosse levantando sobre a igreja e você comece agora a orar a clamar pela unidade da igreja comece a levantar sua voz e a pedir, comece ali de baixo, fala Deus une a minha célula une o meu pequeno grupo, que o meu pequeno grupo seja assim o um mais unido depois vai passar para o setor, ah, que o meu setor seja assim, aquele que, sabe, ninguém separa, que não tem tempo ruim, ah, você vai começar agora a profetizar sobre a sua área, ah, minha área é unida, a gente tem o mesmo propósito, a mesma visão, nós queremos alcançar as mesmas coisas, e nada vai nos parar, nada vai nos paralisar, nós sabemos respeitar as diferenças nós somos muito, mas nós nos respeitamos porque o amor está acima da diferença da diferença de opinião da diferença de fazer nós nos completamos nós somos peças de um quebra-cabeça gigantesco de 10 mil peças e cada peça tem o seu papel importante imagina um quebra-cabeça com uma peça faltando meu irmão, você não completou o propósito se uma peça se perde o propósito não é cumprido ore para que cada peça cumpra o seu papel ore agora pela igreja pela central dourada ah, o Senhor tem preparado um espaço para nós maravilhoso, um novo local que suporte mais pessoas que suporte os seus parentes, que suporte os seus amigos que caiba os desconhecidos mas se a gente não estiver junto nesse propósito a gente não vai subsistir não tem como a gente permanecer Ah meu irmão, a quebra de unidade pode destruir uma igreja Ora por isso Pede o Senhor para nos unir Aumentar o nosso respeito Aumentar o nosso amor pelos outros Aumentar a compaixão Aumentar a empatia Nós oramos por isso Deus Nós oramos pela unidade da tua igreja Agora era a hora que eu pedi para todo mundo dar a mão né? Mas não pode então dá a mão espiritualmente aí na mente. Para a pessoa do seu lado, né? Oh Deus, nós pedimos essa unidade. Nós não queremos viver isso de teoria, mas nós queremos viver na prática. A mão dada significa, para que se um cair, se um abaixar, vai ter um de cada lado levantando. Para que ninguém se perca. Se um estiver um pouco machucado, a gente não é aquele que deixa ele lá e vai embora. Mas a gente pega ele no colo e leva ele junto com a gente. Ah pai, aumenta isso no nosso coração Aumenta esse amor ao próximo Que nós tanto falamos aí, Deus Pelos quatro cantos do mundo Aumenta essa compaixão Essa empatia Se colocar no lugar do outro De fortalecer, de ajudar, Deus De dar tudo que nós temos De doar nossa vida, Deus Para que eles vivam uma vida, sabe Deus Que te agrada Que nada quebre essa unidade Nós rejeitamos no nome de Jesus, Deus a quebra de unidade sobre a nossa igreja. Nós entregamos isso nas tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Pode ser um amém mais forte, sei lá, né? Amém. Amém. Pode se assentar. Já cansou de ficar em pé e sentar, né, gente? Obrigado de novo. Agora só falta mais uma vez, mas é a última. E o terceiro ponto para a gente ir para o encerramento. Então, o primeiro que pode impedir essa grande colheita é nós não orarmos. O segundo. É a gente quebrar a unidade. O terceiro, é se a gente não viver um avivamento. Mas o avivamento, o fruto do avivamento, é o quê? Pessoas sendo salvas. Pessoas conhecendo Jesus. Esse é o fruto do avivamento. Mas o fruto, né, ele é uma consequência lá de trás, de uma sementinha sendo plantada. A semente é ser plantada o avivamento, é a santificação da igreja. Não existe avivamento se a gente não se santificar. Abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro... Gente, desiste não, abre aí rapidão. Primeira é Pedro 1, versículo 15. Quem achou, fala amém aí, deixa eu ver. 1 Pedro 1,15 um. mas assim como é santo aquele que os chamou sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo palavra do Senhor para nós sejam santos porque ele é santo então é clara a orientação bíblica sobre a santidade santidade é você ser separado você entender o seu propósito mas eu quero trazer para a parte realmente ali do pecado, de você não aceitar um pecado na sua vida. Hoje a gente está vivendo assim, uma fase triste, um tempo difícil, onde todos querem relativar tudo, relativizar tudo. Tudo é relativo, a família é relativo. Você tem amor, é família. O divórcio é relativo, né? o egoísmo é relativo, a mentira é relativa. Ah, é uma mentira boa. E a gente começa a querer relativizar tudo. E eu não estou falando de um relativismo que vem de pessoas que não conhecem a Deus. O mais triste é que pessoas dentro da igreja, que se dizem crentes, querem relativizar a Bíblia. Querem conseguir uma desculpa para fazer o que querem, para justificar o pecado do outro. Ah, mas ele divorciou por causa de... E vai relativizando. A Bíblia está deixando né, de ter aquele valor que ela tem. Meu irmão, a Bíblia é real e absoluta. O que eu penso, o que você pensa... Desculpa te falar, mas não tem valor nenhum Se for contra a palavra de Deus É ela e ponto final Nós precisamos nos posicionar Porque enquanto nós né, escolhermos Não tratar a Bíblia como absoluta Você vai ficar aceitando o pecado Na sua vida ou na vida dos outros Isso vai te destruir, vai impedir com Que a igreja avance e colha Essa grande colheita As pessoas têm tentado regularizar Aquilo que não vem de Deus Deus tem coisas que ele abomina e as pessoas estão querendo falar que é correto e que é aceitável. E não é. Não é. Você já sabe das guerras que estão tendo aí contra as crianças. Sexualizar uma criança. Definir de fato o que é uma família que não é como o padrão de Deus entre um homem e uma mulher, mas é qualquer pessoa que se ama. Ah, o divórcio, não. Se eu não gosto mais, deixa eu ser feliz com outra pessoa sexo de casamento, o que que tem? e vai relativizando enquanto nós não nos posicionarmos nós entendemos que pecado não é comum não é normal é destruidor a única coisa normal, a única coisa comum que nós aceitamos é aquilo que está na palavra, o que foge dela não é viável não é aceitável, não é admissível por aqueles que amam a Deus não pode ser e talvez por isso nós não estamos fazendo essa grande colheita, porque as pessoas têm olhado para a gente e não têm visto diferença nenhuma. Ela olha para a igreja e fala, a mesma coisa que eles estão falando, está falando lá fora, então qual que é a diferença? Para que eu vou lá? Pra que, por que eu tenho que mudar? Se você não muda, não adianta a gente ficar aceitando essas coisas como verdades, porque não são. Meu irmão, nós seremos perseguidos por amor a Jesus. Amém? Só se você se posicionar. Sabe por que às vezes nós não somos perseguidos? Porque a gente não se posiciona. E eu não estou falando de você entrar numa guerra política. Eu falo de você se posicionar naquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus. Apenas isso. Se você não é perseguido é porque você não está vivendo a palavra, meu irmão. Porque o mundo está pregando exatamente o oposto. E se eles não nos odiarem por causa da palavra... Talvez você não esteja vivendo a palavra. Nós precisamos nos posicionar. Abre a sua Bíblia em Eclesiastes 10. É a última passagem, prometo. Eclesiastes 10. Versículo 1. Um. Quem achou aí? Fala amém. amém. Fala o seguinte. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de sensatez pesa mais do que sabedoria e honra. Eu quero pegar essa primeira parte, pastor Paulo citou ela numa das nossas reuniões. Né? Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, ele conta que numa dessas viagens que eles fizeram, né, pegando ali o histórico, né, o contexto da situação Ele conta que, que uma, uma pessoa lá chegou a perguntar que, né, Na Bíblia fala lá de uma mosca morta, produzir mau cheiro e estragar o perfume né, Qual que é o sentido disso? Qual que é a lógica disso? Né, por que, que ele está falando isso? Por que, que é citado isso? E, e esse cara explicou, né, eu vou falar bem raso assim do que eu lembro né, Mas na época existiam ali as construções de perfumes E eram barris lotados, eles tinham que ser muito bem vendados só que também tinha as moscas ali, né? e eles falavam que se uma pequena mosca caísse nesse tonel de perfume, perfume não é barato, você sabe disso, ele destruía o cheiro do perfume inteiro, se uma pequena mosquinha caísse nesse tonel, ele tinha que jogar o perfume todo fora, não tinha como reverter a situação, era, né? como é que fala, um prejuízo gigantesco, por causa de uma pequena mosca, então eles tinham que vedar, tinha que colocar tela, tinha que colocar um tanto de coisa para a proteção dos perfumes. E o que, que Deus trouxe para nós? É que no tonel da nossa vida, uma pequena mosquinha morta pode te destruir por completo. Sabe aquele pecadinho? Aquele que você fala, ah, isso não tem nada a ver não? Ah, meu irmão, uma pequena mosca morta, ela pode destruir um tonel de perfume. Ela pode acabar com a nossa vida, ela pode impactar essa grande colheita. Talvez aqui, no meio de pessoas que, né, que já conhecem a Deus, que eu sei que são apaixonados, talvez não vai ter uma grande montanha para você tropicar. Aquele pecado que a gente né, cisma em achar que é pecadão e pecadinho, né? Ah, eu não vou adulterar, eu não vou matar, eu não vou roubar. Mas é a pequena mentira no seu trabalho? Não devolver o seu dízimo, e o seu orgulho, e os seus pensamentos impuros, e o falar mal... E a gritaria, e a falta de paciência, e a falta de domínio próprio. Pequenas mosquinhas que a gente vai aceitando como coisas comuns na nossa vida. Mas isso não é comum e isso não é normal. Isso chama pecado. Não justifique pecado como algo aceitável, como algo normal, porque não é. E eu não estou te falando isso mais uma vez, vez para trazer uma condenação, mas é para te falar que alguém morreu para que você não precisasse ser preso nisso mais. Jesus morreu para que isso fosse apagado das nossas vidas E não precisa existir nenhuma mosca morta Que atrapalhe o desenvolver da nossa caminhada cristã Que impacte você fazer essa grande colheita para Jesus Amém? Você recebe isso? Amém. Mas você precisa se posicionar Enquanto você não entender Enquanto você não, não, não receber essa palavra Olha, eu não aceito as pequenas moscas Nada vai mudar Você só vai colher diferente se você plantar algo diferente Amém? Então, meu irmão se a Bíblia fala que é pecado, é pecado. A nossa opinião não importa mais. Nós não temos que justificar pecado de ninguém, nós temos que parar de justificar o nosso pecado, nós precisamos nos posicionar baseado na palavra. E quando a gente fazer isso, plantar essa sementinha da santidade da igreja, ah, meu irmão, pode preparar, que o grande avivamento vai chegar. Que grandes pessoas, milhares de pessoas conhecerão Jesus, amém? Fique em pé no seu lugar e agora vai ser a última vez pode ficar tranquilo, a gente vai orar, vai orar para esse avivamento, a banda pode ir subindo, fecha seus olhos mais uma vez, né? isso não é espiritual não, tá? é só para você concentrar mesmo, fecha seus olhos, ah meu irmão, você quer viver uma grande colheita? Você quer ver mesmo, tanto desse que nós amamos, que você ama, conhecendo a Jesus, e tendo uma vida assim, transformada, sendo alcançado, se você quer isso, levanta sua mão, se você deseja ver essa grande colheita, nosso coração é cheio de boas intenções, o meu pelo menos eu tenho certeza que é, mas só boa intenção não conta, precisa de posicionamento, precisa de entendimento, de clareza, existem pessoas que não conhecer Jesus, mas nós precisamos orar mais, nós precisamos ser unidos, nós precisamos nos santificar, e talvez mudando esses três pontos, talvez a gente consiga mudar essa realidade, talvez essa colheita vai diminuir um pouquinho, porque trabalhadores têm entendido o seu papel e têm escolhido se posicionar diante do Senhor, têm escolhido fechar as brechas, ore agora aí também, pelas essas pequenas moscas, pelo relativismo da igreja, peça a Deus, para que ele gere uma convicção no seu coração, de se posicionar baseado na palavra, baseado na verdade, que nada, que ninguém consiga te tirar disso, por mais difícil que seja, por mais, sabe, luta que gere, por mais perseguição que você possa sofrer, meu irmão, são perseguições momentâneas, isso vai acabar, e quando acabar, nós estaremos com uma grande multidão diante do Cordeiro. Aleluia. Segurando palmas. Glorificando o nome dEle. Exaltando quem Ele é. Em uma eternidade onde não haverá mais sofrimento. Não haverá ranger de dentes, Não haverá nada ruim. Não terá doença, não terá enfermidade. Não terá prisão. Mas até esse dia chegar... Nós escolhemos nos posicionar diante do Senhor. Nós não seremos abalados. Nós não iremos negligenciar a palavra. Nós não iremos negligenciar o Evangelho. Nós vamos interceder para aqueles que não conhecem. Nós vamos orar como se eles fossem os nossos filhos. Nós vamos escolher respeitar as diferenças e viver uma unidade real. E nós não vamos aceitar o pecado na nossa vida mais. Nós estamos em guerra. E não dá pra ficar brincando, pois enquanto nós brincamos, pessoas que nós amamos podem estar indo pro inferno.